0: sesuatu yang benar-benar baru gitu sesuatu yang Pep belum pernah lakukan lu lihat mm -hmm. deh uh, goal positionnya City musim ini sering tap-in sering tap-in sering tap-in ya itu paling kelihatan juga di laga lawan Liverpool lah bukan hanya dalam kotak penalti tapi kotak kecilnya itu loh fans. maksudnya untuk sepak bola profesional 11 lawan 11 tuh bisa bikin ruang sedemikian rupa Jadi pemain lo bisa nyetak gol, tap-in gitu, nggak dijaga sama sekali tuh, menurut gue gila sih. Tapi Pep itu senang-senang gitu di City. Entah dia dimanja dengan pembelian pemain ataukah lingkungannya cocok.
1: Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang tetap sehat, tetap ceria, tetap... Tetap, apa ya, tetap bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik itu sehari-hari. Uh, di episode kali ini tentunya gue tidak sendiri. Uh, gue ditemani oleh salah satu jurnalis kawakan uh, dari media bola besar, yang mungkin dulu ketika kecil sering lihat namanya gitu kan. Uh, mas Firzi Idris dari kompas.com. Halo Mas. Hoi, hey, fans,
0: Apa kabar? Apa kabar teman-teman semua?
1: Mas, baik-baik Mas. sehat, Hoi. Sehat, Alhamdulillah. Oke, di sini gue sama Mas Firzi di episode kali ini akan bahas satu tim yang tiba-tiba ngebut di Premier League. Awalnya tertari-tari, tapi terus tiba-tiba tertari-tari, dan sekali tidak terkejar lagi, itu Manchester City. Ini ketika kita take in, Siti tadi subuhnya baru menang ya? Kemenangan ke-13 ya. secara beruntun di seluruh kompetisi. Lagi-lagi. Mm -mm. Mas nonton lawan Everton. Itu
0: udah saking banyaknya kan, rekor yang pecah loh. gua aja sekarang sampai susah juga nge-track apa aja rekor yang mereka pecahin loh, Fans.
1: Wah itu sih memang...
0: Yang terkini tuh jum Bukan, jumlah ya. kemenangan di awal musim kan, yang baru aja mereka pecahin.
1: Mm -hmm. Eh? Di seluruh kompetisi? iya.
0: Di awal tahun, sorry, bukan oh, kemenangan tahun. di awal tahun kalender.
1: Hmm. Ya, memang, Jadi, memang banyak banget lah. Sangat luar biasa sih, saya jujur oh, iya. aja tidak menyangka sih. <laughs> bukannya, Betul. bukannya tidak menyangka bahwa ada tim yang bisa sebagus ini dalam kondisi pandemi seperti sekarang jadwal padat kita berjuang ya. Tapi maksudnya hmm. uh, melihat dia ya. tidak bukan bukan cuma tidak terkalahkan lagi gitu raih kemenangan ini secara beruntun itu menurut saya levelnya kalau bisa dibilang ya sudah seperti liverpool musim ya. lalu kan di, di... Mm
0: -mm.
1: kalau mas sendiri ngeliatin apa sih kenapa gitu city di musim lalu ancur lalu di musim sekarang bisa sedik daya ini
0: mm -mm. ancur musim lalu nggak benar-benar hancur lah masih oke lawannya aja yang terlalu kuat kan nah, kalau buat liverpool. saya Karena standar
1: city itu sudah sangat tinggi. Iya, <Gülüyor> yeah,
0: standar Bagi city sembilan saya... <gul> kekalahan soalnya, iya. Jadi gini, Ivan, sebenarnya yang buat gue menarik itu, jadi selama satu setengah tahun ini terakhir ini, sebenarnya kita lagi masuk di area dimana kita nggak tahu apa-apa soal pep dalam periode ini, ngerti nggak? Jadi pep itu kan dari dulu dia selalu punya yang namanya siklus tiga tahun itu kan, siklus tiga tahun itu yang berasal dari Uh, ada namanya dulu pelatih Hongaria, namanya Bela Gutman. Mungkin yang paling terkenal dari dia itu kutukan Bela Gutman itu. tapi ya, Jadi yang paling ditekankan oleh Bela Gutman itu adalah kalau biasanya pelatih dalam level tertinggi itu punya siklus. Jadi siklus itu dia nggak bakal bertahan lebih dari 3 tahun. Apalagi kalau cara bermain timnya sangat-sangat intens. Jadi sangat intens dalam artian high pressing, transisi main bola cepat high defensive line biasanya pemain pelatih pelatih yang kayak gitu jangka umurnya terbatas di klub mereka sebut aja Rinus Michel di Ajax tahun awal 70 sampai 73 terus habis itu Arigosaki di Milan jadi umurnya pelatih pelatih ini terbatas karena pemain-pemain mereka burn out biasanya setelah tiga uh, tahun kita lihat Barca tahun keempat di bawah Pep kan juga ya udah udah kami ngepart lah banyak yang nggak berjalan seperti biasa. Seperti normalnya tiga tahun pertama Bar, eh, Pep di Barca. Makanya dia ambil hiatus kan. Habis itu dia di, di juga tiga tahun. Habis itu dia tadinya mau istirahat lagi tapi Siti manggil. <tuh> nah. Dia sekarang ini udah mau memasuki tahun kelima, ya kalau nggak salah ya. Jadi udah setengah tahun sekarang dia. Ini sesuatu yang benar-benar baru gitu. Sesuatu yang Pep belum pernah lakukan. Biasanya dia itu, dia sendiri burn out kan. Makanya dia itu yang tadi saya bilang, dia istirahat. Dia pergi ke New York, kalau nggak salah ya. Habis selesai dia di Barcelona, dia refreshing gini-gini. Tapi Pep itu senang-senang gitu di City Entah dia... dimanja dengan pembelian pemain atau kalau lingkungannya cocok dengan uh, Siki Begiristain dengan direktur-direktur uh, lain yang uh, berasal dari Spanyol juga gitu banyak yang berasal dari mantan klubnya juga Barcelona uh, kalau sekarang kita lihat jadi Bela Goodman itu bilang antara lu pelatih itu pindah untuk nyari petualangan lain atau dia transisikan timnya dia ubah terus timnya agar Enggak stagnan gitu loh, hmm, ngerti kan? Ya. Evans pasti ngerti lah kalau lihat perubahan apa ini, maksud kayak Sir Alex, Sir Alex ya, bikin, betul. at least dia punya tiga tim kan, tiga tim hebatnya Sir Alex kan. Jadi itulah, jadi yang kita lihat sekarang ini adalah sesuatu yang baru dari Pep, mungkin sesuatu yang juga di luar zona nyaman ya gitu, karena dia belum pernah sebelum ini, merasakan berkompetisi segini lama di suatu klub. Dia sekarang udah 270 pertandingan di City itu dia paling banyak. Sebelum ini dia paling banyak di Barcelona 247 pertandingan. kita lihat hal yang paling menarik dari perubahan skema dia sih soal apa ya? Dia mulai ada pragmatismenya ya fans ya kalau gua bilang sih. Mm -hmm. dari tim yang tadinya menang 5-0, 7-0, menang-menang gede terus, dia akhirnya sekarang bisa puas dengan menang 2-0, 1-0, 1-0, 2-0 bahwa hasil itu datang duluan gitu. Perkara bahwa dia bisa nggak bermain secantik dulu itu belakangan. Itu soalnya itu terlihat banget. Ya kalau kita lihat awal musim lah. Sebenarnya awal musim gua juga sempat bilang sih di acara lain kalau penantang terbesar si Liverpool musim ini waktu itu gue bilang si gua si Manchester City dan Guardiola. tapi waktu itu wawancaranya itu sebelum Manchester City lawan Leicester itu lo fans yang
1: 2-5.
0: ya malu banget maksudnya anjir abis itu habis itu mereka ditahan lead abis itu mereka lawan West Ham nggak bisa menang tapi itu memang ditahan Liverpool satu satu
1: sorry periode itu memang sangat mengejutkan sih buat saya pun
0: iya 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 benar kita tahu banget
1: kita tahu City kalau melihat dari musim lalu memang sudah ya kita tidak bisa mengarahkan perubahan yang maksud saya tiba-tiba langsung tampil benar-benar kayak dia pas entak rekor 100 poin gitu loh. Tapi kita kan juga nggak menyangka bahwa akan seinkonsisten ya. itu pada awal musim.
0: Betul. Itu ya siapa sih yang bisa nebak sama pasukan Brandon Rogers di kandang sendiri kan? Habis itu ditahan Leeds yang ya memang Guardiola naruh penghormatan besar lah kuotankot ke si Bielsa sebagai mentornya. Tapi tapi untuk bisa ditahan sama tim promosi satu-satu kan hitungannya enggak banget gitu loh. Jadi uh, untuk mereka bangkit lagi habis dari situ sih emang apa ya. Benar ini enggak, enggak banyak yang pertama enggak banyak yang nyangka. Mereka akhirnya turun sampai posisi itu. Sampai akhirnya mereka dilupakan kan sebenarnya dalam kutip. Waktu itu ngomongnya udah Liverpool lagi, Liverpool lagi. Spurs, Morinonya nya lagi naik banget kan awal musim tuh. Hmm,
1: saya ingat koknya urutannya itu Liverpool, hmm. Spurs, Leicester betul. sempat kayaknya. Terus Chelsea, MU, sekarang City.
0: Nah iya, apalagi Morino waktu itu bawa menang lawan United Low itu kan menang 6-1 kan di Old Trafford. Oh, jadi semuanya. apakah ini tahunnya Morino gitu loh. Terus apa ya? Kalau mereka kalau gua lihat lagi nih pekan ke-16 itu City itu masih peringkat ke-8. Masih maksudnya itu jauh banget di jauh, bawah. Jauh. Terus habis itu mereka itu ke waktu itu dapat cuma 26 poin dari 14 laga. Itu jelek banget lah. Sementara Liverpool pada pekan ke-16 mereka ada di puncak. dengan 33 poin. Walau emang udah 16 pertandingan, jadi dua pertandingan lebih banyak ya. Yeah. Tapi turn around mereka ya cepat banget gitu dari setengah musim uh, mereka sejak ditahan imbang West Brom 1-1 tuh pada 15 Desember, itu mereka mulai winning run-nya mereka itu yang tadi eh uh, saya bilang mereka menang 1-0, 2-0, 1-0 eh, 2-0 ya kebanyakan kemenangan-kemenangan <coughs> tipis gitu lah. Walaupun mereka emang berhasil menang 5-0 lawan West Brom, terus ada 4-0 lawan Crystal Palace, tapi mayoritas mereka hanya uh, results duluan, baru kemudian uh, uh, permainan cantik. Udah gitu kita harus ingat bahwa mereka main nggak ada ini ya, nggak ada Aguero dan juga KDB yang keluar nah, masuk cinta. tim gitu karena. dia cedera benar. siapa yang nyangka bahwa solusi dari KDB nggak ada itu dia mainin Gundogan sebagai false nine bukan false nine tapi gelandang serang yang menusuk dari posisi sentral, Betul. tapi juga memainkan Joakim Cancelo sebagai ibaratnya playmaker lah ini juga nih yang gue uh, pingin bilang juga fans soal menemukan kembali uh, tim ini gitu loh karena kita tahu uh, beberapa old guardnya City kan udah cabut ya si Vincent Kompani. Company, David Silva terutama Fernando masih ada tapi nggak bisa sekonsisten dulu, Aguero kontraknya udah akan habis. Jadi emang ini saatnya dia rebuild, dia rebuild dengan salah satunya itu mendatangkan Joakim Cancelo. Kalau gue lihat lagi waktu tadi gue sempet cek ini apa nih, heat map, heat mapnya <tuh> si Cancelo sekarang dengan Kyle Walker ketika uh, City juara pada musim 2017-18 2018, apa 2018-19 nih, kayaknya 17-18 deh. Jadi uh, heat mapnya Cancelo ini untuk dia bisa naik ke atas bahkan dapat bola di posisi playmaker itu adalah hal yang benar-benar baru bagi seorang wingback di mm -hmm. uh, City di Premier League. Bahkan Kyle Walker ketika orang-orang pertama lihat dia sebagai inverted fullback, kan istilahnya, itu dia selalu stick ke posisinya di sisi kanan. Sedangkan di ya, Cancelo kita bisa lihat dia di posisi nomor 10, kita bisa lihat dia di posisi winger, kita bisa lihat dia di kotak penalti, ngambil tembakan. Jadi ini sih cara gue harus untuk menemukan sesuatu yang baru di timnya. Untuk membuat tim ini nggak enggak ibaratnya bosen lah dengan apa yang dia lakukan, menurut gue sih, apa ya, ya kelas sih ini, yes. ini beda level sih dengan hmm. dengan pelatih-pelatih yang ada uh, sekarang gitu loh, maksudnya soal cara dia reinvent inilah hmm. reinvent hmm. timnya gitu loh untuk bisa bersaing kayak gini. Saya, saya cukup, keren banget.
1: Saya cukup sepakat sih. Uh, musim lalu tuh saya pernah bacalah, uh, akhir musim lalu setelah si Bayern memastikan juara ya. di Champions, saya lupa artikel siapa uh, hmm. di Guardian kalau nggak salah atau di Athletic. Ya. Uh, siapa pelatih? Bayern, saya malu
0: banget. Hmm? Batu Bayern. Siapa yang Hans dulu Hanslick? Hans Hanslick, ya. Hans Flick. Hans Flick. Flick
1: itu ya. berhasil uh, mentransformasi Bayern gitu, melakukan uh, reformasi tim gitu, uh, di, uh, tanpa orang-orang lain sadari. Menurut saya, hmm. itu juga terjadi di City musim ini. Hmm. Uh, bagi saya, ya. antarbesarnya itu sebenarnya lebih. Sebut, uh, memang lini belakang yang tadi Mas jelasin tuh. Ya. Penting lah ya, karena kita tahu si Siti memang juga demen build-up dari belakang, makanya dia sampai nyari Ederson, oh. kiper yang harus bisa. Oh, kan? Tapi soal ini depannya kalau bagi saya, musim lalu, Siti oh. lawan MU, dia selalu kalah ketika memakai satu striker tunggal. Dia cuma menang ketika pakai post nine. Uh, dan kita tahu pun ketika Aguero cedera dan Jesus masih inconsistent Siti itu punya masalah banget di lini depan. Tapi kemudian, seperti ini Guardiola menemukan... sebuah pola permainan menyempurnakan pola permainan false nine bahkan tanpa oh. false nine murni bukan maksudnya bukan false nine yang kita ya, takkan ya. ketika era messi ya
0: ya ya ya, ya.
1: Nah, kita sering lihat Gundogan Foden gitu itu mereka sebenarnya posisinya bukan false nine tapi ya. pergerakannya itu bagi saya istimewa sih
0: Iya, iya. Ini setuju banget karena ketika pertandingan melawan Liverpool lah yang paling besar sorotannya ya, at least soal false nine itu. Karena awalnya itu kita menduga Sterling yang akan jadi false nine dengan Foden bermain di kiri. Tapi ternyata Sterling tetap main di kiri dengan Foden yang yang benar kata Evans. Kita nggak pernah lihat dia sebagai seorang false nine gitu, ya kan? Kita nggak pernah tahu Foden bisa bisa main leading the line istilahnya. Mm -hmm. uh, yang tadinya kita kira sterling kadang gini kadang Guardiola tuh suka dicap dia terlalu banyak mikir seperti ketika uh, City kalah lawan Lyon di Liga Champions musim lalu kan dia tiba-tiba make apa make tiga back apa make tiba-tiba dia suka ribet sendiri hidupnya gitu loh fans tiba-tiba dia suka bikin formasi yang orang lain nggak nebak, dia sendiri nggak nebak, jadinya berantakan gitu tapi benar kalau soal false nine ini adalah sesuatu yang muncul karena Pertama karena keharusan sih pasti. Betul. Karena Gabjes juga dia sejak pulih dari COVID juga. Ya mungkin juga sepanjang karirnya di Siti. Dia belum bisa buktiin. Dia has what it takes gitu loh untuk Betul. bermain secara konsisten leading the line bagi Siti. Walaupun kalau dia masuk, dia bisa buktiin. gua ada gunanya loh. gua nggak sepenuhnya busuk gitu. Tapi dia makai kekuatan... tim yang terutama adalah uh, attacking wide players yang dia punya kan Bernardo Silva sekarang cepat jadi favorit dia nih. Hampir nggak keluar tim rotasi sebisa mungkin nggak uh, dilakukan terhadap Bernardo Silva. Gundogan ya Gundogan siapa yang bisa nebak dia bisa nyetak yeah, berapa bener. 10 gol dari 12 pertandingan terakhir apa-apa. Pasti Dortmund dulu gua kira tuh Guardiola salah ngambil pemain dari Dortmund. Awalnya nih, awalnya ketahuan Harusnya banget orang ngamati ya, apa-apa soal Bundesliga karena waktu itu ada anak muda juga yang mainnya bagus banget namanya Julian Vogel. Sekarang di Benfica. Ya, ya, ya. Tapi ternyata si Guardiola, dia jangan salah Gondogan itu adalah pembelian pertama Guardiola ya di sini. Ya, Jadi emang dia udah punya mata banget nih, nih, orang udah punya mata banget soal pemain. Jadi Apa yang dia lakukan tadi terhadap cara dia reinvent barisan depannya juga itu bikin bikin banyak tim kewalahan gitu. Karena mereka nggak ngerti jaga siapa kan barisan belakangnya. Dan yang menarik ini pemain-pemainnya Siti ini selalu golin dari dalam kotak 6 yard deh. Lu lihat deh, mm -hmm. uh, mm -hmm. gol position-nya Siti musim ini. Sering tap-in, sering tap-in, sering tap-in. Itu paling kelihatan juga di laga lawan Liverpool lah. Bukan hanya dalam kotak penalti, tapi kotak kecilnya itu loh, fans, Maksudnya, untuk sepak bola profesional, 11 lawan 11, lu bisa bikin ruang sedemikian rupa. Jadi pemain lu bisa nyetak gol, tap in gitu, nggak dijaga sama sekali tuh. Menurut gue gila sih. mang keren ya. Kita selalu kenal Guardiola yang dulu dia lapangan Bayern, dia bagi-bagi gitu -bagi ya, kan. Uh, itu memang soal positioning, menurut gue dia emang bisa mendorong para pemainnya untuk nyari posisi yang nggak bisa dikalahkan tuh hebat sih gue bilang.
1: Mas ingat gak? Ongri itu pernah ngomong bahwa Ongri ketika itu ngajelasin ketika dia berarti Guardiola, dia ngomong bahwa tugas pemain itu dikasih oleh Guardiola, cuman eh tugasnya Guardiola adalah membawa pemain ke final third, setelah di final tertus uh, urusan hmm. gitu. Tapi kalau okay, kita pas, ya. memang gaya permainannya City, bahkan sejak musim malu lah kalau diperhatiin. Ini pemain-pemainnya winger-winger itu sering banget cutting inside, terus kasih bola ke tengah. Ya. Itu memang kayaknya sudah patent. Lu main kalau main begini ya, ntar kalau tim eh, teman lu masuk kemari, eh, yang si ini masuknya kemari, lu diem di sini, kayak gitu-gitunya lu. Ya. Eh, Guardewala tuh menurut saya, ke, Ngelihat hasilnya kayak gini, ya udah, ya. banget.
0: Jadi gini juga, uh, bener banget itu bagaimana cara winger-wingernya Siti Tadi masuk ke dalam, tapi para pemain yang lain itu bisa bikin forward runs yang benar-benar menarik back back pertahanan lawan, kayak Cancelo atau Kyle Walker atau Zinchenko di kiri, mereka bisa stretch pemain bertahan lawan keluar dari posisinya hingga bisa dieksploitasi. Tapi ini bukan apa ya, bukan menurut gua ini bukan sesuatu yang terjadi tanpa dilatih gitu, karena waktu itu pernah ada artikel di atletik. bagaimana City itu punya Guardiola tuh kayak punya semacam reset button nih soal positioning pemain. Jadi dia tuh dibilang punya instruksi khusus kepada Sterling atau pemain lain yang ada di lapangan tapi biasa Sterling karena Sterling kan kapten sekarang. Di mana penempatan dia seharusnya berada. Jadi kalau dia udah pencet reset button itu yang tadinya kalau lagi posisi laga lagi kacut Kacrut-kacrutnya lagi banyak serangan-serangan dari kedua tim. Dia minta Sterling berada diem di titik itu. Teman-teman yang lain udah ngerti dia ada di mana. Hmm. Jadi Sterling itu kayak patokan di lapangan gitu loh. Itu dia drill berkali-kali katanya. Di lapangan latihan. Jadi soal positioning ini emang udah bukan main-main gitu. Karena dia tahu banget. Ya, sepak bola apa ya? Sepak bola kan ilmu untuk mencari ruang kan sebenarnya Betul. bagaimana lu bisa nyari ruang untuk hmm. mencetak gol, bagaimana lu bisa eksploitasi ruang untuk enggak dijaga, bagaimana lu bisa memanfaatkan ruang untuk menemukan posisi memberikan assist gitu loh. Jadi emang masternya sih sekarang at least dari yang gua perhatikan ya mungkin masih masih uh, si Pep ini karena kalau kita lihat Liverpool dan Jurgen Klopp juga sebenarnya nggak serumit ini, sesofisticated ini gue bilang gitu loh. Ya kita oke okay lah kalau kita katakan Andrew Robertson dan Trent Arnold mendefinisikan kembali cara menjadi back sayap dengan menyediakan berapa belas asis, berapa puluh asis yang mereka punya sekarang. Itu oke, okay. tapi biasanya asis-asis mereka konvensional ya, dalam tanda kutip ya, Vance. Ya... Uh, ya. Mereka kasih penetrasi dan kemudian memberi umpan silang, umpan silang yang akurat. <tuh> Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Zinchenko, apa yang dilakukan oleh Cancelo, apa yang dilakukan oleh Kyle Walker, bukan itu bukan hanya butuh pemain yang atletis, tapi juga pinter sih, gua bilang. Dan gue nggak nyangka aja gitu pemain kayak Cancelo yang dari dulu nggak kelihatan apa-apanya di Juventus gitu. Loh. Maksudnya <tuh> oke okay, dia mungkin ada ada bakatnya, tapi siapa sih yang bisa lihat dia tiba-tiba bisa jadi playmaker kayak gitu atau Zinchenko, Zinchenko kan datang ke Academy City sebagai pemain tengah. Tiba-tiba Guardiola pasang sebagai bek kiri aja gitu ya. Terserah dia tapi dia emang ngerti gitu apa yang dibutuhkan timnya dan apa yang pemain itu sendiri bisa lakukan. Menurut gua ini ini oke okay sih, gua bilang bagus banget. Sebenarnya
1: itu dia sering melakukan itu kan. Iya contoh paling paling menurut saya paling inilah kali bayang di top of mind saya ya Martina jadi back ketika dibayar
0: Iya, ya setuju benar
1: dan memang... itu, itu Martinez mainnya bagus gitu loh jadi back
0: iya 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 ngerti itu memang bagus tapi kan kalau kita lihat lagi emang gelandang sentral, gelandang bertahan jadi back tuh kayaknya apa ya progresi yang mungkin terjadi ya nggak sih
1: Ya belakangan. lalu
0: bagus jadi itu itu udah terjadi ke city dari zaman Demichelis Demichelis inget gak lu Martin Demichelis dia bisa jadi gelandang bertahan tapi dia bisa jadi back kadang dia bermain sebagai DM kadang dia bermain jadi CB untuk ganti kompani kalau cedera tapi untuk bisa bikin pemain kayak Kyle Walker gitu jadi gelandang dari sisi kanan lapangan jadi gelandang bertahan atau Cancelo dari sisi kiri atau kanan terus bermain sebagai playmaker itu sesuatu yang total innew dan Uh, Oke okay sih, keren banget sih. Jadi memang, ya inilah ya mungkin ini evolusi taktik yang baru sih mm -hmm. dari seorang buat uh, bola gitu. Sangat mungkin sih. Mm
1: -hmm. Saya sangat sepakat sama John. Yeah. Bagaimanapun kalau dia tidak meraih gelar juara, pasti nggak ada yang ngomongin. Betul, betul. Kita iya, harus iya, tunggu iya. nanti dulu. Setelah mm -hmm. juara baru tuh bakal pada orang ngeriset ngeriset. Nah, mas, tadi kita ke lini depan ya. Kita mm. bisa. Tutup mata soal ini belakang. Karena faktanya dia baru keputusan yeah. 15 gol di Premier League musim. Yes. Itu 15 gol itu benar-benar super sedikit. Gitu. Di peringkat, tim dengan pertahanan terbaik peringkat keduanya adalah Chelsea dengan 24 gol. Selisihnya 9 <laughs> yeah. Banyak orang ngomong pembelian Ruben Dias menjadi kunci. Yeah. Kita tahu juga musim lalu, City keteteran ketika Laporte cedera. Hmm. Ada ya. pendapat mas tentang Ruben Diaz ini?
0: Ya, oke. Okay. Kalau kita lihat Ruben Diaz itu sebenarnya pemain termahal kedua yang dibeli Pep ya, setelah Zlatan di Barca dulu. Jadi emang dia punya sesuatu nih sama bek tengah nih. Tadinya Ruben Diaz, terus urutannya Ruben yang termahal di situ sekarang Ruben Diaz, Riyad Mahrez, Amerik Laporte, baru uh, Joao Cancelo. Tapi Joao Cancelo kan tukar tambah ya. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke Ruben Diaz, ini yang si Arsene Wenger bilang sih, dia membawa perubahan, bagaimana dia cara membawa perubahannya itu adalah dia membuat teman-temannya bermain lebih baik. Dia membuat dia seorang leader katanya. Ketika Laporte kemarin cedera, itu kan kayaknya apa ya, udah end of the world banget lah buat City. Benar,
1: benar.
0: Iya kan, mereka nggak punya apa-apa. Fernandinho terpaksa main lebih ke belakang. Mereka nggak bisa ngalirin bola dari belakang lagi. Sekarang aja Laporte susah untuk masuk, balik masuk ke, ke tim. tim iya, gila Maksudnya siapa yang nyangka gitu pemain yang bener-bener bewaknya di lini belakang dulu, habis itu sekarang susah masuk tim. Nah ini juga gara-gara si Dias datang, John Stones naik penampilannya. Ya, iya, itu juga
1: penasaran loh.
0: Ingat. Benar, ingat banget itu dulu pas, Liverpool, pas City kalah 3-1 lawan Liverpool, itu si Johnstone sempat di Anfield yang musim lalu, apa dua musim mm -hmm. lalu gitu. Johnson itu kalah sprint, terus kalah body. Antara lawan Mane apa lawan Firmino, gue lupa gitu. Tapi sekarang gila dia mainnya, ya udah back, back to the... England John Stones nah, nah. Gitu, yang mungkin jadi Stones yang dari England dulu di lagi.
1: ini kan dia di rumor-rumorkan gitu. Ini terus yeah. jago ini gitu.
0: Digadang-gadangkan bakal jago tapi ya ternyata baru sekarang ini dia muncul ya itu perubahan yang muncul tuh gila banget sih. Entah itu kayak memang karena kehadiran Ruben Diaz semata atau sesuatu yang dia lakukan di lapangan latihan gitu loh karena tadinya gua kira Pemain yang bisa gantiin Laporte kalau dia cedera itu si Nathan Ake. Karena Nathan Ake sekarang Betul. hampir nggak kedengeran. Kayaknya si Guardiola ini rada kesel sama Nathan Ake karena ketik... yang pas tadi itu lawan Leicester. Jadi ada momen beberapa kali ketangkep di kamera ketika Guardiola minta Ake untuk pertahankan possession. Dia malah buang-buang jauh yang ujungnya bola balik lagi. terus uh, bikin Jamie Vardy nyetak gol itu kayaknya dua kali kejadian kayaknya sejak itu trustnya Guardiola ke Ake ini terbatas banget mm -hmm. gitu jadi dia akhirnya jadi pilihan kesekian di di uh, di lini belakangnya City tapi ya itu dia benar uh, Ruben Diaz membawa perubahan oke okay, tapi kita juga harus ingat dia datang dengan bandrol yang nggak murah ya pasti yeah, ya? hampir 70 juta uh, euro jadi memang cuma mungkin hmm, karena dia ya bukan ada Inggris. harga ada rupa lah Hmm? Karena bukan orang Inggris, jadi hype-nya gede gitu ya. Benar, iya. nggak terlalu digede-gedein. Padahal Dilihatnya sih...
1: Maguire dikit-dikit diomongin, palanya gede.
0: Eh, iya. gimana kapten lo itu? Ha? <laughs> Kemarin sih hampir golin. Iya, oke, okay, hampir golin. Tapi secara keseluruhan kan aneh. Dia, Dari, ya, yang sebelum
1: ya. gol itu kan dia ada satu blunder yang hampir jadi satu.
0: Aduh. Iya, yang dia nahan-nahan pemainnya itu kan. Uh -uh. sana nahan pemainnya terus habis itu kecolongan aja itu udah berapa kali terjadi loh empat lawan Everton dia juga kayak gitu kan
1: Iyi. yang Main bolanya Air itu memang pengen... belum belum terlalu apa ya kalau kita ngebayangin back tengah jago kan kita mikir mungkin Maldini, Kompany yang berbertenang Van Dijk gitu loh. Nah, Mego Air memang <tuh> belum itu gitu loh.
0: Bek termahal dunia lah udah ya, harusnya jaminan dong.
1: Salah-salah beli back Inggris kita. <tuh> dulu kan stone sempat diisikan lagi mas, iya, mas saya bilang stone sama dias ini duet back tengah terbaik dunia sepakat gitu.
0: dunia ya hmm,
1: kita bicara karena, as of now ya gitu kita nggak tahu akhir musim gitu.
0: nggak ya karena pesaingnya juga siapa gitu kita lihat city eh sorry city kita lihat hmm, real madrid lah real madrid dulu benchmarka back tengah terbaik si sergio ramos Sergio Ramos pasangannya, Varane lagi ngaco. Si siapa tuh back yang Brazil itu, yang dari Porto hmm, juga belum. Ederson ya? Eh. No, bukan bukan Ederson. Itu si, juga dianya belum bisa kemarin berapa kali error ketika Edermilitao. lawan. Ederson Militao. Ederson ya ketika lawan Shakhtar juga dia rada kacau. Kalau kita lihat Bayern, maybe Bayern, maybe Alaba ya. Bisa main sebagai back tengah. Tapi kan kita lihat juga kemarin pas di final, si Shule masuk, tapi dia baru sembuh dari cedera. Jadi ya, kalau pairing secara, kalau maksudnya memang pairing one-on-one -on -one gitu sih, kayaknya ya sekarang lagi bagus-bagusnya mereka ya. Barcelona nggak usah kita bahas lah. Klemelangle itu, aduh, kacau banget. <tuh, 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 sedih banget loh nonton. eh back juga
1: sering gontakan tadi dia. Oke, okay. Mas. Ya, itu sih. Selain Dias dan Stones yang Stones sih yang menurut saya memang uh, apa ya? meningkat banget lah gitu ya. Hmm. Uh, hmm. Nama satu lagi tentu tadi udah disebut Mas juga Gundogan. Iya. Ini pemain tuh tipe pemain seperti apa sih sebelumnya? Saya kira dia cuma ya, cek ya. rasa Biasanya di Dortmund hmm. mereka sering maju tapi dulu di depannya ada Gotze dan jauh lebih menonjol. Iya. Iya benar. Gundogan bisa seeksplosif ini, bahkan kalau saya melihatnya dia masih ada kecenderungan dimainkan sebagai box to box, walaupun bukan box to box penyayatore ya.
0: Iya. Jadi emang dia sangat dimainnya maju banget ya, pertama maju banget, nggak seperti musim-musim uh, sebelumnya. Bahkan dia bisa dibilang udah mulai ninggalin uh, peran box to box itu, walaupun. Enggak sepenuhnya ya. Enggak sepenuhnya. Dalam artian dia sekarang lebih dibutuhkan di lini depan ketimbang dia di belakang. Kalau kita lihat. Coba kita lihat lagi nih. Uh, hit map media sepanjang musim ini. Kalau sepanjang 4 pertandingan terakhir sih emang fix. Dia mainnya rada ke depan. Nah ini kalau hmm. kita lihat. Jadi gini. 4 pertandingan terakhir. Terutama setelah KDB cedera. Dia emang perannya sedikit maju. Lebih maju. Kelihatan banget dari hitmapnya. Sisi kiri. tapi lebih mendekati posisi winger ketimbang garis tengah. Hmm. Tapi kalau kita lihat secara overall musim ini, hitmap dia itu lebih ke garis tengah. Dan terutama center circle juga. Jadi memang ada evolusi permainannya, dia dinaikin karena kebutuhan tim. Karena kalau kita lihat, Van, sebenarnya City nggak punya pemain yang benar-benar bisa jadi KDB ya, posisi number 10 itu ya. lihat Mahrez enggak, Bernardo Silva nggak. Phil Foden mungkin dia lebih nyaman main di uh, sisi luar gitu loh. Kreativ kecepatan dan kreativitas dia bisa hilang kalau terlalu dipaksain main ke tengah. Makanya selain KDB, untuk pemain yang benar-benar di posisi number 10 ini kayaknya nggak ada. Nah Gundogan ini ya itu, dia maju sebagian karena kebutuhan, tapi sebagian juga karena kreativitasnya pep gitu. Nah, kita lihat gol-golnya bagus-bagus kok, tenang-tenang. Bagus. Tenang. Hmm, yang golnya lawan... Siapa itu yang dia ngontrol, David Vincent Sanchez yang sampai jatuh itu yang jadi meme. Itu kan kontrolnya gila. Kontrol dan gocekannya. nahan bola lambung sekali pakai kaki kanan, gocek, nembok pakai kaki kiri. Itu kan keren banget. Jadi ya, ini dia makanya. Suatu peran pemain yang nggak pernah kita sebagai penonton dan pencinta bola kita... Bisa tahu, tapi ya Pep lihat di lapangan sehari-hari bahwa dia ini ternyata oke. Okay. Dan dia ball retention-nya bagus nih. Sekarang lihat, uh, persen successful pass-nya sih Gundogan sepanjang musim 91%. Final third juga sama. Persen successful passes nya Gundogan se sepanjang musim di final third lawan itu 90%. Loh, gila, dia hampir nggak pernah kehilangan bola dalam artian. Ini angka-angka apa ya? Angka-angka playmaker kelas dunia ini bukan abal-abal.
1: gitu. Sebenarnya saya nggak apa gimana ya. Kalau kita ngasih sejarah gurungan, sebenarnya eh, agak wajar dia baru muncul sekarang karena cederanya ACL gitu parah. Hmm. Hmm. Tapi dia sampai selevel ini tuh benar-benar atau pemain-pemain sih.
0: Ya, memang dia dia ada sedikit exit expectation karena kalau kita lihat uh, XG-nya. Atau XG kan maksudnya? Eh, eh, ekspektasi gol dia berbanding kesempatan yang dia... Gol yang dia dapat berbanding kesempatan yang dia dapat untuk mencetak gol itu sebenarnya plus 3,91. Ini gede. Jadi plus 3,91 ini, delta namanya Delta XG, ini menunjukkan bahwa dia ini sekarang lagi nyetak gol lebih banyak dari apa yang diharapkan darinya. Mm -hmm. Ini menurut metriknya Opta. Jadi memang dia itu... Dia lagi on fire istilahnya, tembakan-tembakan dia masuk, tembakan-tembakan yang kita nggak nyangka dia bisa nyetak gol, dia dia uh, nunjukin itu, gitu. dia, dia bisa nyetak gol dari kesempatan-kesempatan sedikit yang dia dapat. Jadi memang ini mah orang, ya lagi gila lah, lagi hmm. on fire juga, susah dijelasin. Tapi sekarang Betul. dia cedera kan?
1: Betul. Nah, yang, Jadi yang sekarang kita,
0: tuh, kita lihat lagi nih.
1: Yang menarik itu juga, kan mungkin katanya tapi sebenarnya cedera dia nggak parah. Jadi ada kemungkinan baik-baik. Iya. Tapi main... KDB udah balik, betul, jadi sama aja. Betul, semalam <laughs> KDB udah, udah main.
0: Karena udah misalnya balik, KDB main,
1: iya. apakah Gundogan kira-kira bakal, bakal memainkan tak. yang sama?
0: Pasti. Pasti, karena ini kelihatan juga di laga-laga sebelum KDB injured. Terutama ketika melawan siapa ya, pokoknya gue main FPL. Ada pertandingan di mana itu sekitar game week 18 kalau nggak salah, di mana semua orang pada pakai free hit, chip-nya free hit. Jadi, Jadi si KDB itu main, Gundogan juga main. Kalau ada KDB, biasanya Gundogan main rada melebar. Hmm. Rada melebar kiri di belakangnya, di belakangnya KDB. Jadi artinya mungkin ada shift formation sedikit atau... Sterling mungkin bisa diubah formasinya, bisa diubah positioningnya antara lebih maju atau dipindah ke sayap satunya. Cuman itu susah juga karena di sayap kanan si Guardiola lagi suka banget nih sama Bernardo, nah, betul. Sama, sama work Bernardo gitu sih.
1: Kalau dulu mah sering di-swap sama Mares ya, musim lalu.
0: Iya, sekarang Mares juga. Dan Mares baru golin, baru golin juga lagi kemarin ya, kan. Iya, tadi. Bagus Jadi ya. Iya, makin banyak pilihan nih buat si Guardiola. dan makin susah juga buat fans-fans uh, FPL.
1: <laughs> itu saya udah <laughs> FPL musim ini saya udah tahu.
0: Ya main lah.
1: Enggak, Bukan saya, saya FPL selalu jelek kan? Tuh saya olmes. Eh, lah fans. Mana? Musim mini, musim, musim ini saya. Lah. Saya diam dulu. Nanti musim depan baru balik. Bisa, bisa,
0: bisa. yakin lah, yakin lah bisa fans.
1: <laughs> nah, eh. Uh, ini nih ya, 67 kelandingan menang beruntung di seluruh kompetisi. Gak ada satupun tim di lima liga top Eropa yang berhasil melakukan yeah. ini. Gitu. Yeah. Pantus gak Siti dibilang tim terbaik Eropa saat ini? Saya bahkan kalau misalnya mas nanya saat ini, menurut saya Siti juara champion. Hmm. Kalau saya ya.
0: Nah ya masalahnya itu siapa ya? Masalahnya itu tadi, back, back to overthinking-nya si Pepa aja sih. Kita mau lihat City gini-gini gini. City bisa dilihat sebagai tim terbaik di Eropa kalau kita lihat semua underlying statistik, posisi mereka di liga, pencapaian mereka, rekor kemenangan beruntun dan lain-lain. Tapi kalau dihadapin satu lawan satu, belum tentu si ya di Liga Champions belum tentu si City itu akan sedominan itu gitu loh. Ngerti mm -hmm. enggak sih? Kayak itu tadi bagaimana sih Pep itu suka kadang-kadang dia overthinking kalau di Eropa karena karena apa ya karena bawaan kali ya dari dulu dia kayak saya gitu saya tuh selalu ya. ngerasa
1: kalau dia lagi break tuh dia pengen nunjukin nih gue lebih jago daripada lu nih gitu tuh
0: iya jadi terlalu rumit gitu loh jadi kalau dibilang tim terbaik di Eropa sekarang ini kalau dilihat dari liga masing-masing yang mereka jalanin iya benar apakah City lebih baik dari Bayern Munich sekarang ya Bayern Munich kan lagi nggak nggak stabil ya hmm. performanya kemarin aja lawan Bielefeld mereka ketinggalan berapa kali dua-tiga iya, dua kali, eh, akhirnya
1: tiga-tiga,
0: tiga. iya Atletico Atletico lagi punya banyak masalah sendiri uh, pemain mereka banyak yang kena COVID, banyak yang kena cedera. Uh, Liga A nggak usah dipikirin. PSG, tapi walaupun kemarin PSG menang gede ya, ya mungkin. Hmm. Nah ini, apakah kalau misalnya tim Pep bermain lawan tim PSG kemarin yang ngalahin Barca, apakah Pep bisa menghentikan? Uh, Neymar dan Mbappe dalam kekuatan terbaiknya belum tentu gitu loh itu maksudnya. Jadi kalau kita lihat liga-liga itu secara sendiri, secara masing-masing liga itu sebagai individu terpisah, pasti Pep dan City terbaik. Tapi apakah kalau dipertemukan di Liga Champions, Pep itu bisa membawa tim yang melewati rintangan-rintangan tim kayak Paris itu itu cerita lain, cerita itu beda, ya. nggak nggak sama.
1: Ya kalau itu memang harus nunggu nanti sih. Saya itu memang
0: nanti. harus nunggu nanti karena lawan Lyon aja bisa kalah kok. Kita nggak tahu <laughs> yeah. apa yang bisa terjadi ke tim Pep di antar klub Eropa.
1: Ya itu itu upset of uh, last season sih.
0: Iya di benar.
1: Lyon itu. Nah, oh, tapi iya. kalau ini ya sebenarnya kan salah satu saya tuh bener-bener terkejut banget ini sama City tuh yang bisa se konsisten di level tertingginya dia kayak gini. Karena kalau kita ngelihat semua liga semua klub pasti ada momen ketika klub itu turun. Ya. Kita tahu situasinya kan liganya sendiri uh, tidak ideal ya jadwalnya begitu padat gitu kan karena 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 pandemi ya. COVID-19 ini. Kalau hmm. saya sebenarnya bukan yang mau saya nggak mau ini ya what if what if gitu ya tapi kan menjadi menarik kalau misalnya seperti normal dengan jadwal yang jauh relatif pemain istirahat lebih bagus segala macam hmm. ada kemungkinan sebenarnya City bakal lebih baik dong. Kita mungkin membicarakan musim depan lah gitu. Kalau kita ya. menjadikan performa mereka saat ini sebagai dasarnya.
0: Hmm. Nah gini, uh, bisa jadi begitu. Bisa jadi si City kayak gini, ya ini justru kekuatan terbaik mereka keluar. Soalnya berapa banyak tim sih yang bisa punya pemain di bench sekuat City gitu loh fans. Justru di sini bahkan Liverpool pun nggak nggak bisa. Gak ada kedalaman seperti yang Siti tunjukin sekarang misalnya. Ya, betul. Coba kita tarik aja keluar. Kemarin Siti kehilangan uh, si playmaker terbaik. Dan mereka kehilangan si uh, striker terbaik. Misalnya kita tarik si Mo Salah dari tim itu. Terus kita tarik Jordan Henderson dari tim itu. Bisa apa gitu loh, Liverpool. Nggak, mereka nggak punya pengganti yang bisa untuk menutupi inilah... makanya gue bilang bahwa uh, untuk punya kedalaman seperti timnya Pep ini ya memang nggak nggak semua klub bisa melakukan ya United juga siapa kalau kita lihat mereka juga pasti akan ya kalau misalnya Bruno Fernandez kenapa-napa aja oh, misalnya aduh. dia lagi ya lagi naik mobil kecengklek gitu pas mau naik dia, mobil udah kan, abis. ya kan habis
1: dia tuh ngin kaki misalnya habis ketekel ngin lapangan saya bilang aduh celaka Aduh celak,
0: iya, 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 ulang. Iya.
1: Karena saya tahu kalau ada Bruno, abis MU.
0: Ya Bruno FC toh? Ya apa
1: apa. <coughs> Sama kayak dulu, dulu kan versi FC
0: kita juara. Kita iya benar. Ya versi ya, si nehe itu, golin lawan Arsenal ngerayain lagi anjir ngerayain. Eh persen. yang pertama
1: enggak, yang pertama enggak. Siapa tuh suruh abis itu
0: dikatain? Oh, iya. Tapi abis itu lupa kan, masa satu pertandingan doang terus lupa. Dan dia kesel.
1: kesel dong mas Pem -pem Gua, coba bayangin saya dia dia udah susah payah mau bertahan di Arsenal tahun-tahun teman-temannya pihah iya. ya,
0: ya, itu, itu lagi jelek-jelek gitu. Arsenal emang kasihan si Arsenal tuh emang
1: kasihan kan, harus juga main dan City nggak iya. merasakan itu sih dan Guardiola juga tidak pernah merasakan itu sih
0: iya dan City ini nggak dalam posisi bahwa mereka terancam pemain-pemain terbaik mereka akan diboyong klub lain. Bahkan sekarang Liverpool pun lagi ngerasain uh, kerentanan itu, ngerti nggak sih? Iya, betul. salah Mencari. mulai diganggu-gangguin loh sama Rummenigge, sama hmm. Bayern. Dan Bayern bisa janjiin apa ya? Ya Bayern bisa janjiin, mereka juara-juara bertahan, mereka bisa janjiin, janjiin gengsi di liga domestik mereka. Ya, kita lihat aja karena udah saatnya juga buat si Klopp untuk refresh barisan penyerang mereka sih. Itu Firmanza udah main sejak 2017, loh udah lama. Jadi mereka memang udah uh, saatnya lah untuk reinvent. Coba kalau lihat penyerangan City musim 2017-18 dari musim keduanya si Guardiola yang udah nggak ada David Silva, Leroy Sané, I, Sami. Iya, iya. Iya dulu masih ada dalesane, David Silva, Sergio Agüero udah bentar lagi keluar, Raheem Sterling dulu emang ada tapi nggak terlalu ini sih. Jadi memang itulah ya itu dia itu sering reinvent timnya itu tadi yang gue bilang.
1: Saya memang sebenarnya Borja so, what... masuk City saya sudah memprediksi bahwa ini orang memang punya ambisi pribadi ini Dia pengen menjadi legendanya City. Gitu. Di Barca dia nggak bisa. Walaupun ya kita tahu dia juara. Yes, yes. banyak tapi kita tahu Barca udah klub yang punya sejarahnya sendiri dia cuma menjadi salah satu bagiannya Bayern pun demikian gitu City nggak iya. ada gitu orang sebelum iya ya. nggak
0: ada ya. dia bisa Kaya, bikin sejarah nah,
1: sendiri walaupun sempat memang ada ketika dia di akhir kontraknya sempat sempat ada kebingungan sih dia perpanjang kontrak nggak tapi kan faktanya dia kemudian memperpanjang kontrak gitu dan kalau iya. eh, revolusinya dia ini berhasil ya bisa panjang sih menurut saya
0: Iya, ya. ya, untuk bikin jadi legenda itu ya benar. Dan City kan selalu nekanin bagaimana mereka jadi klub di mana Guardiola uh, melatih terlama kan. Itu hmm. dalam setiap uh, materi dal ketika Guardiola terakhir tekan tanda tangan kontrak hal itu yang selalu diungkit-ungkit gitu loh. Jadi mereka memang bangga juga gitu loh, bahwa berkomitmen ke City. Dalam hal dimana dia nggak pernah melakukan komitmen itu sebelumnya eh, bersama klub-klub lain. Gitu. Jadi memang ini juga eranya-eranya Guardiola nih sekarang. Kalau eranya Gode Guardiola udah lewat siapa yang bisa gantiin gitu loh. Hmm. Itu yang pertanyaan menarik sih. Karena pertanyaan kan udah mulai keluarkan soal siapa yang mulai bisa gantiin klub mungkin dalam waktu dekat. Tapi kalau untuk eranya Guardiola kayaknya belum bisa sih ada yang gantiin.
1: Kayak kita dari paling mau jauh kita yang lebih dekat dulu deh kalau weekend ini City lawan Arsenal. Saya mau ini gini aja, berapa persen peluang Arsenal ngerebut poin?
0: Si Arsenal itu gue apa ya? Itu tim yang benar-benar yo yo sih. Kadang lagi di bawah terus tiba-tiba mereka bisa naik lagi kayak kemarin kan yang menang lawan Leeds. Siapa yang nyangka gitu kan fans? Nah, betul. Bisa ya ya babak pertama at terus mereka kelihatan oke okay banget lah. Sebelum akhirnya dikejar 2 gol dan mulai kalang kabut juga nih Tapi kalau untuk ngasih City kesempatan lawan mereka kok kayaknya uh, Rada berat ya Main di mana sih? Walaupun main di Emirates ya ah,
1: ngaruh, Emirates sih Arsene hmm? Ada penonton pun kayaknya nggak bakal ngaru mas
0: Iya Emirates musim ini Arsenal udah nahan United 0-0 Chelsea mereka menang 3-1 Lawan West Ham yang di papan atas mereka menang 2-1 juga Dan Arsenal itu, kebanggaan mereka musim ini kan menang tandang ya, 1-0 ya, di Old Trafford. Gitu. Jadi itu yang jadi kebanggaan yang mereka pegang-pegang. Mau musim ini kayak apa, mereka finish di papan bawah juga. Iya. Aja. gua menang 1-0 di Old Trafford, itu kebanggaan oh, nah. yang mereka pegang.
1: Ya, MU memang timnya murah hati, Mas. Jadi, bagaimana iya, iya,
0: iya. hasil lah kesenangan itu? Sebagai fans Newcastle, gue ngerti kok bagaimana tim itu harus murah hati memberi... Poin kepada lawan-lawan, ngerti-ngerti banget. Gue rasain langsung soalnya. Jadi mereka kalah cuma 1-0 ya di Etihad. Tapi Arsenal ini susah ya. Lihat mereka bisa ngambil poin ya. Apalagi City-nya kayak gini. Cuman masalah City jadwal lagi padat kan, fans Abis ini mereka main ke... Champions League Champions, musim kan? depan. Ya, iya, hmm. Gladbach ya. Betul. Jadi ini dia. Ya, kita lihat bagaimana Pep sistem rotasinya itu bermain lagi apa enggak. dan pasti sih bermain. Selain betul, ya.
1: Selain pertandingan Arsenal City, ada juga Derby Merseyside, Mas. Ini apa hype-nya tidak gede lagi seperti pertemuan mereka di awal pertama? Gila lo,
0: hype-nya nggak gede gimana? Gara-gara Jordan Pickford itu Virgil Van Dijk cedera
1: anjir. Tapi tapi kalau kalau yang pertemuan pertama Liverpool kan masih di atas dan Everton ketika itu. masih orang gadang-gadang sebagai salah satu uh, bakal jadi kuda hitam
0: gini deh ini duelnya besar derby derby itu nggak ngelihat klasemen lo tanya ke semua orang Liverpool lo tanya juga ke semua orang yang pernah rasain pertandingan derby nggak peduli uh, posisi di klasemen jadi ini eh balik tapi sebelumnya balik dulu nih ke Manchester City jadi Manchester hmm. City abis ketemu Arsenal ketemu Gladbach ketemu West Ham yang notabene tim peringkat kelima abis itu ketemu Man United ya itu, itu juga betul. berat tuh Jadi mereka, uh, ujian mereka tuh sampai tanggal 6 Maret nanti. 6 Maret itu memang berat banget. Tapi kalau kita ngomongin derby, balik lagi. Derby Liverpool tuh salah satu derby yang paling gede sih di Inggris. Dan apa yang terjadi pada pertemuan sebelumnya, Pickford itu secara langsung menyudahi, apa ya,
1: atau challenge-nya Liverpool. Iya, betul-betul.
0: itu Pickford itu menjadikan Liverpool juara bertahan terburuk di Premier League gitu. Buat walaupun mereka emang dibilang satu pemain, apa sih efeknya <t perfect> <tap> tapi satu pemainnya Virgil van Dijk benar nggak bisa. Eh itu efeknya gede. Ini derby ini gede. Uh, artinya sih buat buat fans Liverpool terutama. Dan sosok ada jadi ada si ada sosok antagonis lah yang diperlukan dalam <tod> sebuah derby dan ini yang menarik gue bilang sih. Apalagi Ancelotti lagi naik turun juga kan ya, ya kemarin ya. itu.
1: Masih ya mereka masih oke lah bisa lah. bobol
0: pertahanan City, tapi kan sebelumnya mereka itu kalah kala ya. Kalah juga, kalah mereka... juga. Iya, iya.
1: Fulham ya? Hmm. Yang si siapa? Simon Majak namanya. majak lah itu. Saya nonton. Oh, Josh Maja, Simon. Iya. Saya lupa. Dokumenter <laughs> Sunderland itulah.
0: Uh, iya, iya, iya. iya. Uh, yang ada di Sunderland Tilaida itu kan. Iya, mm. itu dia makanya. Jadi, mm, se hype nya Everton dengan kedatangan si James dan juga performanya DCL, tapi mereka perlu perlu lebih dari performa mereka sekarang sih. Karena benar-benar nggak konsisten banget. Udah terakhir mereka menang itu tanggal 3 Februari ya lawan ya, sudah Leeds. Jadi emang udah saatnya mereka menang. Dan itu kemenangan lawan Leeds itu merupakan kemenangan satu-satunya mereka sejak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pertandingan. Jadi ya. mereka emang nggak top form. Dan menurut gue Liverpool di dalam posisi bagus sih untuk melawan Everton apalagi setelah mereka bisa menang lawan RB Leipzig ya kemarin. Leipzig,
1: betul. Nah, sebelum Liverpool and Everton pertandingan pertama ya pembukaan game week ini itu adalah uh, sebenarnya sih Wolf Leeds ya. Cuman kalau untuk weekend-nya uh, Sutton Chelsea jadi posisinya lagi lumayan megebu-gebu nih. Mas Masuk
0: ya besar. Setelah pergantian pelatih, bahkan Kepa pun kayak dapat suntikan energi lagi ya. Iya, Kemarin gua nonton dia lawan Newcastle itu bikin at least 3 save bagus. Bukan save biasa, tapi tiga safe bagus gitu. Jadi emang, eh, ya mungkin dia akhirnya udah nggak galau lagi karena dulu kan dia performanya buruk karena galau apa ya dia dulu diputusin pacar apa gimana gitu. Jadi sekarang dia performanya udah balik. Lini pertahanannya Chelsea juga udah oke. Okay, lini depannya bahkan bahkan Timo Werner pun bisa nyetak gol lagi. Kalau dia tuh kalau bisa bikin Timo Wernernya gol lagi, kayaknya. Hal lain nggak terlalu sulit sih. Gitu sih. Kalau kita gitu per sendiri, hmm?
1: pertanyaan misalnya mungkin gini ya, bisa nggak Chelsea survive di untuk sampai finish di 4 besar pakai musim?
0: Kenapa enggak gitu? Sekarang saingannya di untuk 4 besar siapa? Liverpool. Liverpool lagi nggak nggak stabil sama sekali. Kalau kita lihat Chelsea, nah tapi gitu, fans karena kita juga harus lihat ada yang namanya kan. New Manager's Bounce kan, yang terkenal di Liga Inggris tuh. Bahwa kalau ada pelatih baru yang masuk menggantikan pelatih lama, pasti timnya akan ngangkat. Nah, kita akan lihat berapa lama bounce-nya Chelsea ini bertahan. Karena biasanya New Manager's Bounce itu bertahan nggak lebih dari satu bulan. Biasanya bulan kedua, manajer itu melatih keadaan akan balik normal. Sekarang kita tinggal lihat bagaimana saingan mereka dari Leicester City, apakah bisa bertahan dengan performa mereka seperti pertengahan musim lalu. Karena kalau kita ingat Leicester City musim lalu, sampai 3 4 musim mereka bagus. Betul. Habis itu, sejak pekan ke-30 sampai terakhir, mereka akhirnya ancuran-ancuran keluar dari zona Liga Champions. Liverpool apakah akan naik? Menurut gue pasti naik dari posisi mereka sekarang. Tapi saingan ini, ya tinggal lihat mantan pelatih lo aja nih, fans Si oh, David iya. Moyes bisa apa.
1: <laughs> gua, bisa banyak. Dibantu sama lingkar bisa banyak. Sebenernya. Bagus. Nah, iya, De ya, Declan Rice-nya bagus banget, Mas.
0: Sama. Aduh, gue suka banget Declan Rice musim ini fix. Nah, Declan Rice bisa fix? Bisa fit nggak diampai sampai ke akhir musim? Itu juga pertanyaan besar. Karena kalau nggak ada Declan Rice, nggak ada yang bisa gantiin. Siapa? Mark Noble. Nggak bisa, hmm. bisa. Declan Rice bagus banget. Kalau dia bisa fit, Wessam masih bisa naik, dan sekarang gue kalau Wessam ketemu Liverpool, bisa jadi gue masih jagoin West Ham gitu Sam. Walaupun ya terakhir ketemu kalah gara-gara gol ajaibnya mau salah itu sih. Mm -hmm. Tapi untuk konsistensi, David Moyes keren musim ini, uh, dia nggak keselip lawan tim-tim papan bawah, itu kan yang kelemahan Liverpool kan musim ini mereka keselip lawan tim-tim papan bawah. Kelsey juga sejauh ini mereka buktiin bisa bounce back. Southampton lagi ancur -ancuran. Iya. Gue nggak tahu. Sejak bisa... menang lawan Liverpool kayaknya
1: mungkin dia berasa jadi juara.
0: Iya,
1: Ya, benar. Mereka kalah 9-0 ya? lagi.
0: Ngaco, back-nya okay. berantakan. Ya lawan Newcastle aja mereka kalah.
1: Setelah kayak yang kata Simeon ya, Mas, ketika Liga Champions masih nggak jelas. David Rico mm -hmm. aja lah yang juara, kan kita udah ngalahin juara bertahan Liverpool. Ya, Southampton <laughs> kondisinya begini
0: nih. Iya, iya, makanya Southampton jadi kayak gitu, Mak. Tapi sejauh ini mereka kayaknya aman nih di papan bawah, 29 poin. Hmm, ya kita lihat, karena mereka banyak maksain pemain tampil. Si Janik Vestergaard itu sebenarnya belum fit banget dipaksain main. Dan Danny Ings paling yang ketajamannya kita tunggu-tunggu, kita lihat aja.
1: Saya juga sepakat sih kalau soal bicarain Chelsea tadi itu, klub-klub di sekitarnya menjadi penting. Dan salah satunya tentu Manchester yeah. United yang ternyata PHP gitu kan. lawan ya. Bukan...
0: Bisalah Man United peringkat 2 masa enggak bisa lu gitu, sekarang bang. aja
1: poinnya sama. Gak saya enggak pernah percaya sama ini <laughs> Sejak era Ferguson saya udah enggak percaya sama tim ya. Sakit hati. Yeah.
0: Sayang ya, padahal bisa ngejar atas lo, fan. Semua pakai kalah lawan Sheffield, pakai seri lawan West bro gimana?
1: Ah, <tuh> oh, ampunlah.
0: Kans banget nyalahin
1: kalah atau seri lagi paling. Main di Old Trafford lagi.
0: Janganlah, gue jagoin Wan Bisaka. Gue masih punya di tim fantasi gue, Bruno sama Wan Bisaka. Wan oh. Bisaka gue masukin nih, karena ternyata yang ngasih assist di pertandingan kemarin, Luke Shaw. Ya.
1: Benar, sekali. Luke Shaw
0: juga lagi oke, okay, kan. Tapi gue yakin Wan One, One Bis sama Bruno masih bisa berkontribusi ke tim FPL gue, apalagi lawannya Newcastle, kan? Gak jelas. Pertemuan Halo, pertama menang-menang 4-1, kan? Yang
1: 4-1. Yang tapi itu kan di akhir-akhir dua, kan? Ya. yang menang sih.
0: Nah itu itu yang gue bilang juga itu ngehe tuh yang pas pertemuan pertama karena sebenarnya udah bisa satu-satu kan. <laughs> Dihajar langsung abis itu ah
1: bego dan Steve Bruce. Cuma mungkin besok Steve Bruce akan mencetak kemenangan legendaris. Gitu. Masa nggak percaya diri mas? Atau nggak sih? Ah, <laughs> Dicacat gitu?
0: Nggak bakal dipecat, karena Newcastle ancaman degradasinya rendah. Udah gitu, kalau dipecat harus bayar kompensasi. nggak mau, Mike Kessley. Mike Kessley itu orang terpelit di Inggris. nggak bakal.
1: Oh, Sebenarnya hampir aja ya. Apalagi. Saudara jauhnya Siti ya? Siapa? Newcastle.
0: Kenapa saudara jauhnya? Kan udah hampir dibeli ya. Posisi. Oh, di, itu. Ya, dibeli sama... Uh, Arab. Arab ya? hmm. ya, tahu Udah, kita lihat aja. Kita masih berharap. Tapi... sejauh ini sih masih nggak ada harapan buat Newcastle untuk ngambil poin di Old Trafford pokoknya tuh ada stadion-stadion yang dimana gue paling sebel kalau lihat Newcastle main Old Trafford salah satunya Etihad sama Anfield itu tiga stadion itu yang Newcastle nggak pernah menang. Emang Newcastle, Newcastle banget gue. Eh.
1: Hmm? Newcastle emang nggak pernah menang di OT.
0: eh yang bukan bukan dalam artian nggak pernah menang nggak pernah menang menang sih pernah yang Johan Kabay golin dulu ingatnya eh, iya.
1: nah.
0: tahun 2014 tapi seringnya tuh lebih banyak kenangan buruknya kayak si Runi volley hmm. Ingat nggak aduh itu <laughs> iya
1: iya banget. itu Runi masih masih muda muda banget tuh
0: ya, Runi volley sama Runi yang 4 gol itu pertandingan sama nggak ya lupa gue tapi Rooney juga pernah empat gol lawan Newcastle, mau gue kesal banget susah, susah. dulu sih saingan.
1: nah ini saya sebelum kita tutup podcast ini saya ada fakta menarik nih mas, kan sekarang City unggul 10 poin. ah. tim Premier League, di Premier League tuh sejarah Premier League, cuman ada 2 tim yang kalau udah unggul sepuluh juara.
0: salah satu yang Newcastle.
1: iya. dan berikutnya MU.
0: oh berikutnya MU. MU. berikutnya MU musim 98. 9798. Eh. Bentar. Eh. 9798 siapa juaranya?
1: Tuh apa? Eh, Penalah. ya saya tahu lah ini pernah buang banyak poin lah, tapi saya ingat banget yang ketika City itu 8 poin kalau enggak Apa ketika itu 10 poin bahkan? Hmm. So, saya dapat dari Optas. Yeah. Mungkin uh. <laughs>
0: Ah. Yeah. Ya kalau kita ingat Musim lalu, City itu terpaut 16 poin dari puncak klasemen ya. Sekarang mereka 10 poin unggul. Hmm. Pada fase musim yang sama. Betul. Jadi mereka emang turn gila-gilaan sih. Dan ditambah dengan Liverpool yang turunnya juga gila-gilaan. Tadi mereka sekarang menjadi juara Premier League. Juara bertahan Premier League terburuk. Banyak sejarah.
1: Tapi itu dari poin kan ya? Apoi? Perolehan
0: poin, iya. Hmm. Secara perolehan poin.
1: Karena kalau peringkat saya waktu itu masih... Dia masih belum secara sisi
0: lah dulu kan United juga pernah kan yang musim pertamanya David Moyes yang sampai turun peringkat 8 Chelsea, itu kan 7 tujuh yeah. finishnya
1: Chelsea di bawah itu yeah, kan Chelsea yang Mourinho Chelsea yang Mourinho sampai ngumpet oh, oh, oh. di dalam oh, loft itu loh yang
0: berantem sama Diego Costa
1: ya saya lupa lah pokoknya dia yeah, sih? itu udah carut marut banget lah yang dia yeah,
0: itu udah kacau yeah, yeah. berantem sama yang apa yang
1: dokter ceweknya Oh Eva Nah, itu kira, mm -hmm.
0: Oh itu ya, itu yang terburuk ya peringkat 8 ya.
1: Iya sehingga saya sih itu.
0: Oke 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 menarik menarik menarik. Oke deh. Enggak uh,
1: Makasih banyak ya atas uh, informasi informasinya diskusinya. Sama-sama
0: Van senang sekali bisa. Semoga
1: Mike Buruk. Ashley bisa segera cabut di Newcastle lalu kita bikin podcast edisi khusus. Bisa bisa. Oh, saya udah nyiap, Saya udah nyiapin loh episode khusus Newcastle kalau dia udah diakuisisi. Gitu ya. Iya.
0: Eh, Dan ini mau diakuisisi diblok sama tim-tim Liverpool tim-tim lain salah satunya Liverpool Spurs. Jadi kan mereka emang nggak ini aja nggak nggak pengin ada pemain kayak City lain di Iyalah. liga
1: coy. Udah kapok, Mas.
0: <laughs> kapok yang ngasih ke City kapok, ya. Kapok, iya. Iya, iya. Kapo ngerti sih. Cuman Bahkan kan ibaratnya city,
1: city sebelum dibeli sama Sekpansur statusnya ada siapa-siapa. So.
0: Iya iya. Terus tiba-tiba jadi top gitu ya. Iya. <laughs> nge -nge -nge -nge. Oke, Oke, sekali lagi apa? makasih banyak Mas ya. Oke. Sama-sama, Pans. Thank you. Jangan okay. ya. Yuk, ketemu lagi.